0: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg
1: Hallo zurück zum Literaturkabinett. Wir haben jetzt eine Weile nichts von uns hören lassen, aber wir begrüßen euch zur ersten Folge im neuen Jahr und heute befassen wir uns mit Josef Eichendorf und zwar dem Marmorbild. Hi, ich bin Sarah. Hi, ich bin Larissa. Und falls ihr nicht wissen solltet, warum es beim Marmorbild geht, das ist es okay. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Es geht um Florio. Florio ist ein Edelmann, also adelig in irgendeiner Form. Und wir lernen ihn kennen, als er sich auf Reisen befindet und gerade auf dem Weg nach Luca ist. Luca ist eine Stadt in der Toskana und auf dem Weg trifft Florio einen Fremden, der ebenfalls nach Luca reitet und ihm einen seltsamen Tipp gibt. Und zwar, er solle sich vor dem wunderbaren Spielmann hüten, der durch seine Töne die Jugend in einen Zauberberg hineinlockt und aus dem keiner je zurückgekehrt sei. Und dann erreichen die beiden eine Art Jahrmarkt mit Zelten, Musik und so und verlieren sich dann auch erstmal aus den Augen und Florio fällt nun ein junges Mädchen auf, das einen Blumenkranz trägt und Federball spielt und irgendwann findet er auch diesen Fremden wieder, der sich als der berühmte Sänger Fortunato entpuppt und der lädt ihn zu einer Abendessensfeier in einem der Zelte ein wo Florio sich neben das Mädchen mit dem Blumenkranz setzt. Das heißt Bianca, wie er später erfährt. Und sie singen alle reihum um ein Lied, beziehungsweise die Männer singen eins auf ihr Liebchen. Und wie es da heißt, Florio singt dann eins auf Bianca. Und Fortunato singt anschließend ein Lied über einen schönen Jüngling mit einer Fackel, der einen ins Himmelreich führt. Und als er damit fertig ist, kommt der Ritter Donati ins Zelt, der schön ist, aber auch sehr unheimlich. Und alle, die über Fortunatos Gesang so ein bisschen eingelullt wurden, etwas erschreckt und Donati gibt dann auch vor Florio zu kennen, der sich daran überhaupt nicht erinnern kann. Bald löst sich die Runde dann noch relativ hastig auf und Fortunato, Donati und Florio bleiben allein zurück, steigen dann auch auf ihre Pferde und reiten zurück Richtung Luca und vor dem Stadttor scheut Donatis Pferd, will nicht äh, durch und dann verabschiedet er sich. Woraufhin Fortunato sagt, dass er darüber ziemlich erleichtert ist, weil er diesen Donati überhaupt nicht ausstehen kann. Florio findet das nicht so nett, weil er den eigentlich ganz nett fand und kann dann irgendwie auch später im Bett überhaupt nicht einschlafen und macht schließlich einen Mondspaziergang. Und da entdeckt er eine Marmorstatue der Venus. Zu der fühlt er sich völlig hingerissen, ähm, aber gleichzeitig ist er auch erschrocken und sie ist ihm ein bisschen unheimlich. Und schließlich eilt er zurück zur Herberge und ins Bett. Am nächsten Tag geht er nochmal hin verirrt sich und also auf dem Gelände, wo er die Statue am Tag davor gesehen hat und als es langsam dunkel wird, sieht er eine Frau Laute spielen und singen, die ihn extrem in ihren Band zieht und überirdisch schön erscheint und er läuft ihr hinterher durch den Garten und sieht plötzlich den Ritter Donati im Gras schlafen und nachdem er den geweckt hat, verspricht Donati ihm, dass sie die Frau am nächsten Tag zusammen besuchen können. Am nächsten Tag will er davon plötzlich gar nichts mehr wissen und stattdessen mit Florio jagen gehen. Aber da Sonntag ist, lehnt Florio aus religiösen Gründen ab. Und als die Kirchenglocken schl zu schlagen beginnen, stürzt Donati davon und lässt Florio ein bisschen verdutzt zurück. Ähm, aber abends gibt es sich für ihn eine neue Gelegenheit. Er ist nämlich mit Fortunato bei einem Tanz, einer Art Maskenball, eingeladen. Und da sieht er die Frau vom Abend davor wieder in einem griechischen Gewand und er tanzt mit ihr, glaubt aber gleichzeitig, sie am Ende des Raums nochmals zu sehen und verliert darüber auch seine Tanzpartnerin aus den Augen. Er sieht sie kurz im Garten, aber sie läuft immer vor ihm weg, lädt ihn aber schließlich zu sich nach Hause ein. Bevor sie geht, dann sieht Florio, Fortunato und Bianca wieder, die die Nichte des Gastgebers ist und die er den ganzen Abend hindurch gar nicht bemerkt hat. Er ist aber sehr, kü sehr kühl ihr gegenüber und wir nehmen danach kurz ihre Perspektive ein, wie sie das Treffen Revue passieren lässt und sehr, sehr unglücklich darüber ist. Ähm, Florio will eben diese unbekannte Frau wiedersehen und Donati verspricht ihm einige Tage später, heute könnten sie es versuchen. Und tatsächlich treffen sie die Frau im Garten. Und es sind noch ganz viele andere Gäste da und sie liegt auf dem Rasen und singt und spielt die Laute und nimmt Florio schließlich an die Hand und führt ihn ins Schloss, wo sie dann auch erstmals allein sind. Er hört dann von draußen Musik die ihn an Fortunato erinnert. Die Frau sagt, sie würde diesen Sänger nicht kennen und Florio beobachtet einige Bildsäulen aus Marmor, die der Frau alle sehr ähnlich sehen und glaubt plötzlich, die Frau und auch das Lied, was er von draußen hört, von früher zu kennen. Zeitgleich kommt ein Gewitter auf und die Statuen und die Bilder beginnen sich zu bewegen und die Frau wirkt plötzlich weiß und kalt und abweisend und leblos und Florio stürzt entsetzt aus dem Haus, glaubt dort Fortunato auf dem Weiher singen zu sehen, hält das aber auch für ein Trugbild der Nacht und rennt zu Donatis Haus, weil er wissen will, was das alles zu bedeuten hat. Und dort wird ihm gesagt, hier würde niemand wohnen, der so heißt. Und Florio kehrt verwirrt und verzweifelt zur Herberge zurück, entscheidet sich am übernächsten Tag, äh, Luca für immer zu verlassen, tritt vor das Tor der Stadt und trifft dort Fortunato und Biancas Onkel und einen Knaben. Es kommt heraus, dass das Schloss, in dem er die ganze Zeit war oder auf das er so fixiert war, eigentlich ein Venustempel ist. Und das ist, heißt, der Geist der Venus habe nie Ruhe gefunden und würde jeden Frühling spuken kommen quasi ähm, und junge Männer verführen. Und Florio fragt dann Fortunato, ob er selbst je dort gewesen sei. Und Fortunato sagt, ja, erst gestern, aber er habe gesungen und nichts Komisches bemerkt. Und dann fühlt sich Florio seltsam befreit und heiter und guckt zum erstmal mal diesen Knaben genauer an und erkennt in ihm Bianca, die starken Liebeskummer hatte und von ihrem Onkel zur Ablenkung mit auf Reisen genommen wurde und der einfach halt halber Männerkleidung trägt. Florio fällt plötzlich wieder auf, wie schön sie ist und macht ihr einen Heiratsantrag. Und dann reiten sie zusammen in den Morgenhimmel hinein. Darum geht es im Marmorbild. Das war sehr...
0: Das war ich, sorry. Doch, das bin ich ja schon <lacht> gewöhnt. <lacht> nee, es war sehr schön zusammengefasst. Ich fand es sehr schön, dass ich bei diesen Inhalten immer ganz gut merke, was mir selbst entgangen ist. Mir auch immer so. Weil bei ein, zwei Dingen denke ich dann, wäre du das sagst, euch zu und denke, ach ja, stimmt. Und bei anderen denke ich auch, echt? Okay. Das ist ein bisschen wie früher im Deutschunterricht. Wenn wir loswerden, ich finde diese, als du es jetzt gerade auch wieder zusammengefasst hast, diese anfängliche Szene, wo sie in dem Zelt zu Abend essen und die Männer singen ein Lied auf ihr Liebchen, da habe ich gedacht, ich hatte so einen, so einen Eindruck wie früher beim Flaschendrehen, so mit 14. Da kommt raus, wer auf wen steht und die Hälfte ist irgendwie rot angelaufen, das ist so ein bisschen peinlich und gleichzeitig ein bisschen niedlich. Ich hatte so einen so Vibe dabei. Stimmt.
1: Ja, stimmt, ist dem sehr ähnlich. Ähm, du hast was zu Eichendorf vorbereitet, richtig?
0: Ich hatte mich ein bisschen kurz und zwar äh, hauptsächlich, weil wir natürlich Werbung machen wollen für unsere Kurzfolgen und in der Romantik Kurzfolge, die wir natürlich äh, sehr empfehlen zu dieser Podcast-Folge, boah, das klingt richtig schlimm, jedenfalls ähm, Teleshopping-Kanal. Äh, hört euch doch die Romantikfolge an, denn da gibt es auch ganz viel Spannendes zu Eichendorf. Aber jetzt einmal ganz kurz. Eichendorf oder Josef von Eichendorf wurde 1788 geboren. Er äh, ist in eine katholische Adelsfamilie hineingeboren, hat das Gymnasium besucht und äh, ein Jurastudium absolviert, hat Vorlesungen besucht bei Fichte, der war auch zu dieser Zeit äh, sehr bekannt und ist auch auf andere bekannte Schriftsteller aus dieser Epoche getroffen, nämlich zum Beispiel Arnim, Brentano und Kleist. Von Gleist haben wir ja zum Beispiel schon die Marquise von O. In, im Podcast gelesen. Er hatte verschiedene Positionen inne, beruflich gesehen. Er war mal Schulrat, Oberpräsidialrat und am Schluss geheimer Regierungsrat. Da ist er mit seiner ganzen Familie nach Berlin übergesiedelt. Und äh, Eichendorf ist eben einer der Hauptvertreter der Romantik. Bei ihm eher so Hoch- und Spätromantik. Diese sehr katholische Bindung, die er ja sein Leben lang gehabt hat, merkt man durchaus auch in seinen, in seinen Werken und merkt man irgendwann da auch der Romantik an, die da früher oder später ja so einen leichten Drang hin zum Kirchlichen bekommen hat. Und Seine berühmtesten Werke sind eben Aus dem Leben eines Taugenichts, das Marmorbild oder er hat auch sehr viel Lyrik verfasst, unter anderem das Gedicht Mondnacht, auch im Podcast äh, nachzuhören in unserem kleinen Romantikstück. Ich würde es tatsächlich dabei schon belassen. So viel mehr Spannendes habe ich nämlich gar nicht gefunden zu ihm. Ja, dafür war ja die
1: Inhaltsangabe umso um
0: so länger. <lacht> ah ja, 1857 ist er übrigens wieder gestorben. Das äh, steht hier ganz unten auf meinem Blatt.
1: <lacht> Vielen Dank. Dann können wir uns gleich in die Szenenanalyse okay,
0: okay. begeben.
1: Und yep. zwar einmal die Szene, in der Florio die Statue das erste Mal sieht. Ab dem Moment, wo er aus dem Bett steigt und zu seinem Spaziergang aufbricht. Ähm, vielleicht musst du die Zeilenangaben sagen, dieses, oder als Seitenangaben sagen, dieses Mal, weil du eine Reklamausgabe hast und ich habe DTV und ich glaube, damit arbeitet niemand.
0: Ja, die Zeilen sind richtig ungeschickt äh, in, in das Buch reingedruckt und ich muss das Arme Buch halb kaputt brechen, um sie zu sehen, aber wir sind in der Reklamausgabe auf Seite 14, Abzeile 10. Das Ganze beginnt an einem Absatz, in dem steht, er sprang von seinem Bett und öffnete das Fenster. Ja, was haben wir? Also ich glaube, das, was man als allererstes, ich glaube, man muss erstmal was zur Sprache sagen, oder? Also diese unglaubliche Fülle an, an Metaphern und an, an Adjektiven und man wird so überschlagen von dieser Art und Weise, wie Dinge beschrieben werden. Ich habe das Ding angefangen und habe die erste Seite komplett nur gedacht, erst mal nur, wow, ist das ja. schön, weil ich einfach lange nichts mehr gelesen habe, das so unglaublich blumig verfasst war. Und gleichzeitig immer gedacht, boah, ist das übertrieben, weil du kannst das Buch so schnell zusammenfassen, wenn du das willst oder die, das Werk. <lacht> Auch du warst schnell. Äh, wenn man einfach überall das Wort Mond rausstreichen würde. Ich habe mir jetzt nicht den Spaß gemacht, das zu zählen, das wollte ich eigentlich noch tun. Aber allein wie oft das Wort Mondschein oder Mond benutzt wird, ist schon echt absolut krass. Ja,
1: das stimmt. Äh, ich finde es im ersten Satz recht auffällig, wie, wie oft irgendwie auch Dinge kreisförmig angeordnet sind. Also der Mond ja irgendwie auch, aber das Haus lag am Ausgange der Stadt, übersah einen weiten stillen Kreis von Hügeln, Gärtentälern, vom Monde klar beschienen. Da war, ist der Mond direkt auch mit dabei. Ähm, das, finde ich, trägt sich auch ein bisschen durch die, durch die Szene. Später ist er dann an einem Weiher. Der Weiher ist irgendwie rund... Oder ein, ein von hohen Bäumen ringsumgebener Weiher. Einige Schwäne beschrieben still ihre einförmigen Kreise um das Bild, das Bild der Venus. Also es, es passiert an mehreren Stellen. Ich habe dazu was gelesen, dass, also eine, eine These dazu in einem Paper. Und da wurde gesagt, dass quasi ein Kreis, wenn etwas kreisförmig angeordnet ist, dann gibt das so eine Art Richtung vor, nämlich in Richtung Zentrum des Kreises. Und macht im Grunde klar, dass Florio sich in so eine Sackgasse Gibt, weil er eine ganz klare Richtung anstrebt und dann steht halt die Venus im Zentrum dieses Kreises. Also, ähm, ja, das fand ich mir mhm. ganz interessant. Ich, ich habe es auch gelesen und dann fiel mir erst auf, wie viele Kreise wir auch in unserer Szene haben. Deswegen dachte ich, ich sage gleich am
0: Anfang, wäre spannend. Ähm, ja. Genau, also inhaltlich ähm, ne, passiert erstmal Folgendes: Du hast ja schon gesagt, Florio kann nicht einschlafen und deswegen. Äh, springt er so in einem Anflug von Tatendrang nochmal auf und guckt aus dem Fenster und dann packt ihn auf einmal so die Lust und er beschließt, dass er jetzt Lust hat auf so einen kleinen Mitternachtsspaziergang nimmt auch noch die Gitarre mit Fortunatus Gitarre lustigerweise klaut die einfach und dann fängt er mitten in der Nacht läuft er über die Straße eigentlich ist es ein total absurdes Bild läuft er durch diese stille mondbeschienene Landschaft und fängt an Gitarre zu spielen und zu singen und äh, singt also gut gelaunt vor sich hin. Ist auch ein wiederkehrendes Motiv. Äh, diese kleinen Gedichte oder Lieder, die überall mit eingearbeitet sind. Also dauernd ist irgendjemand am, am Reimen oder am Singen. Ich glaube, was relativ wichtig ist, dass Fortune, äh quatsch dass äh, Florio zumindest zu Beginn der Szene einfach auch noch sehr gut gelaunt ist. Alles fällt ihm sehr leicht. Und das ist was, was eigentlich so ein wiederkehrendes Ding ist in dem Werk. Normalerweise ist Florio tagsüber. Geht es ihm gut? Er ist irgendwie leicht und äh, also in einer sehr guten Stimmung und nachts ist mehr dieses Schwermütige, Geheimnisvolle und das ist in dieser Szene erstaunlicherweise am Anfang noch nicht so, finde ich.
1: Meine These ist ja, das hat damit zu tun, dass er Fortunatus Gitarre dabei hat. Uh, das finde ich gut. Das schützt ihn in irgendeiner Form. Das finde ich richtig gut. Aber ähm, würde ich später nochmal drauf zurückkommen, weil wir ja auch noch ja, über gerne. Donati sprechen wollen und wie die beiden einander gegenüberstehen. Aber äh, das war hab, so habe ich das irgendwie verstanden. Nehme ich sehr gerne mit, passt da sehr gut rein. Ich ja. fand es auch auffällig, dass sie immer so, so, so viel singen und dass das irgendwie so, so prägend ist irgendwie. Also so eine, so eine Heiterkeit auch mit Gesang verbunden. Und er singt ein Lied für seinen, ähm, also die, für die letzten Zeilen. Da kann ich ja vielleicht kurz zitieren. Da sagt er, und fröhlich greife ich in die Seiten um Mädchen jenseits überm Fluss. Du lauschest wohl und hörst von Weitem und kennst den Sänger an dem Gruß. Und dann fällt ihm auf, dass er, er hat zu dem Zeitpunkt Bianca schon kennengelernt, dass er die schon gar nicht mehr meint, sondern irgendwas, mhm. was über sie hinausgeht, was ich eine relativ wichtige Feststellung von ihm auch fand. Ja, sehr. Ihr, ihr Bild hatte unmerklich, wundersam sich verwandelt in ein schöneres, größeres und herrliches, wie er es noch nirgend gesehen hat. Das sagt ja eigentlich viel mehr über ihn selbst aus als über irgendeine Frau erstmal, weil er quasi so ein Begehren hat und das noch auf gar nichts richten kann.
0: Ja, und weil es auch irgendwie was sehr Künstlerisches hat, ne? sich im Kopf so, weil so eine Vision anzulegen von jemandem, die über diesen jemanden eigentlich hinausgeht. Also so ein viel größeres Bild zu haben von jemandem, als derjenige das tatsächlich sein kann. Und das ist ja auch etwas, das später nochmal wiederkommt. Da kommen wir sicher auch gleich drauf zurück. Das ist vielleicht schon auch der Beginn dieser Verzauberung, der Florio unterliegt im Verlauf des des Werks, weil ihm am Schluss nämlich wieder auffällt, als er Bianca nochmal über den Weg läuft, wie schön sie tatsächlich ist. Das heißt, das ist was, was ihm auch einfach zwischendrin irgendwie entfällt, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders ist oder sich mehr oder weniger verhext fühlt.
1: Ja, voll. Ich finde es auch interessant, weil du meintest, es das heißt was Künstlerisches, dass er quasi, also im Grunde ist es ja sowas wie, ich suche eine Muse, ne? ich suche was zur Inspiration und das ist ganz interessant, ja. weil als er Fortunato ganz am Anfang trifft, in, auf der allerersten Seite eigentlich, da wird, fragt Fortunato ihn, was wollen Sie in Luca, führen Sie Geschäfte hierher? Und dann sagt Florio, nee, eigentlich äh, habe ich überhaupt keine Geschäfte. Und dann sagt Fortunato so ungefähr, dann müssen Sie ja ein Poet sein, so ungefähr. Sie sind kein Ökonom, Sie interessieren sich nicht für wirtschaftliche Fragen, dann müssen Sie ja Poet <lacht> sein. Ähm, ich habe das auch in irgendeinem Aufsatz, ich habe jetzt vergessen, von wem gelesen, dass es scheinbar auch üblich war, dass in, innerhalb, also dass zu diesen Geschäften, aus denen Männer oder Edelleute unterwegs sind, auch so eine sogenannte Brautschau zählt, dass das dazugehört. Und dass er aber auch nicht auf Brautschau ist, sondern eben auf Musenschau. Zur Inspiration ist er in Luca. So. Hm. Also es hat dann ja auch was ja. Künstlerisches. Auch Obwohl Florio sagt, er sei ja eigentlich gar kein Poet und er sei ja eigentlich gar nicht so fähig wie die großen alten Meister, aber trotzdem hat er diese Attitüde. Ja, und ist halt reich, hat keinen Job, also er muss überhaupt nichts machen. <lacht> Sehr privilegiert.
0: Ja, ist aber auch irgendwie schön, ne? Also voll. Sowas aus dieser Zeit zu lesen, in der es ist vollkommen, es gibt nicht mal, es wirft nicht mal Gegenfragen auf, dass er sagt, ja, ich bin hier, um so ein bisschen zu dichten, ne? Also für die Kunst quasi. Das sollte man heute mal versuchen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist, vielleicht ist da mit seinem Adel auch irgendwie noch so ein Familienreichtum verbunden, dass es ihm halt auch ermöglicht zu reisen.
0: Ja, ich glaube, also dieses, das hatten wir ja auch schon mal, ne, dass dieses, diese Art, diese Reisen gerade nach Italien und sowas war ja was, was hauptsächlich gebildete und reichere junge Männer gemacht haben. Auch Goethe ist ja auch durch Italien gereist, weil das die Leute gereizt hat, die Dinge, die sie aus dem Lehrbuch kannten, die ganzen griechischen Mythen und all das, da mal vor Ort zu sehen oder die italienischen Kunstwerke und all das. Das hat irgendwie zur Bildung junger Männer gehört, dass sie da so eine kleine Reise mit veranstaltet haben.
1: Ja. Flori
0: ist auf Interrail-Tour <lacht> durch Europa. <lacht> Nein, das Freiwilliges kulturelles Jahr. Zu Pferd unterwegs, ja. Okay. Also, unser, äh. unser lieber Held wandelt da mit seiner Gitarre durch die Gegend und dann lässt auf einmal, wenn wir dein, äh, deine Theorie, die ich sehr gut finde, wieder aufnehmen, lässt auf einmal quasi der Schutz von Fortunatus Gitarre wieder nach. Denn auf einmal findet er sich an einem Ort wieder, den er erstaunlicherweise, das ist so ein bisschen wie der, der Raum der Wünsche bei Harry Potter, er findet ihn tagsüber nicht noch einmal, als er ihn gezielt sucht, sondern er stolpert da jetzt Stimmt. nachts irgendwie so rein und da begegnet ihm oder da sieht er dann auch zum ersten Mal das natürlich von Mond beschienene Marmorbild, das dem Ganzen seinen Titel gibt. Ich
1: habe gerade überlegt,
0: dass natürlich die
1: Orientierung, also dass man sich natürlich auch anders orientiert nachts als tagsüber, also mhm. dass man halt quasi so dass einem Orte auch irgendwie anders vorkommen, dadurch, dass es alt dunkel ist und genauso kommt ihm diese Statue also fasziniert ihn total. Also er projiziert dieses diffuse Begehren, das er vorher schon genannt hatte, jetzt auf diese Statue. Da steht: Florio stand wie eingewurzelt im Schauen, mhm. denn ihm kam jenes Bild wie eine lang gesuchte, nun plötzlich erkannte Geliebte vor. Das ist quasi jetzt das Objekt seiner seiner Begierde, die er im Lied vorher schon irgendwie ja. Gestartet was ich hat. auch
0: in einem so. Sekundärtext gelesen habe und was man auch in der Stelle sehr gut sieht, ist, dass da auch schon direkt ein erster Unterschied zu Bianca klar wird. Weil ähm, Bianca natürlich als die, die Schüchterne und die Tugendhafte dargestellt worden ist, also jemand, der zwar sehr schön ist und deren, dessen Äußeres auch das Innere widerspiegeln soll, der sich dessen aber nicht so sehr bewusst zeigt. Und diese Statue, die ja im Moment auch wirklich einfach nur eine Statue ist, die hat noch nichts direkt Lebendiges vor sich, Ob, auch wenn da steht, sie sei eben erst auf den Wellen aufgetaucht, was ja durchaus auch ne, ein aktives Moment hat. Die betrachtet nun, selber verzaubert das Bild der eigenen Schönheit im Wasser. Das heißt, diese Statue ist sich a bewusst, wie toll sie aussieht und b, sie guckt sich auch noch selbst dabei zu. Das hat so ein bisschen was von diesem von der Geschichte des Narzisst, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Also das ist auch eine ganz andere Ausstrahlung an Schönheit, als Bianca sie vorher gehabt hat, finde ich.
1: Voll, finde ich auch. Und halt Schwäne, die dann um sie herum, das ist natürlich dann auch wieder so ein, so ein Eleganzmotiv mhm. und die halt kreisförmig um sie herum, also die sie auch ganz klar in ihrem selbst das Zentrum sein irgendwie unterstützen. Also der Raum, der Raum unterstützt das quasi, diese These, dass sie quasi das Wichtigste ist, worauf sich alles richtet. So.
0: Und diese ganze Szenerie hat auch sowas. das ist alles so sehr unscharf auf eine Art und Weise. Ne? Wir haben den trunkenen Wasserspiegel. Also das Ganze hat auch was davon, als ob Florio vorher einfach zu viel Wein gehabt hätte. Ne? Und als ob er sich das Ganze jetzt in so einer Art halb-albtraumhaften Szenario vielleicht einbildet. Ich habe auch gelesen, dass es das häufig eine Art ist, das Ganze zu deuten, Was das, en das Ende passt nicht ganz rein, dass Florio eben diese Begegnungen mit der Statue jedes Mal träumt. Das mhm, habe ich auch gelesen. Weil es halt davon auch schwer was Glaub hat. Glaube ich aber nicht, <lacht> weil ich auch dachte. Nee, ich auch nicht. Aber es passt halt auch viel in dieses Romantikbild, ne? dieses verträumte Das stimmt. Übersiedeln an andere Orte. Irgendwie werden die Grenzen durchlässig, Schlaf, Bruder Tod, das Ganze Gedöns. Stimmt. Und vor allen Dingen, was auch dafür spricht, also
1: dass es geträumt sein könnte, ist, dass er nie etwas sieht, also dass er immer interpretiert und nie wirklich beobachtet. Also dass es immer, er sieht nicht etwas oder es passiert nicht etwas, sondern es scheint ihm, als würde etwas passieren. Also es steht mhm, weiter unten, je, je länger er hinsah, desto mehr schien es ihm, als schlüge ist die seelenvollen Augen langsam auf, als wollten sich die Lippen bewegen zum Gruße. Oder später, als er wieder ja. aufblickte, schien auf einmal alles wie verwandelt. Das heißt, dem, dem Leser, der Leserin wird ein Zweifel an dieser Aussage direkt mitgeliefert. Nämlich, wir wissen, es ist eine Marmorstatue. Die wird nicht ihre Augen heben. Es scheint ihm nur so. Also im Grunde ist da so eine Selbstreflexion. Das hattest du ja auch in dem Romantikstück noch erwähnt, dass, dass in der Romantik viel passiert, dass der Text sich oft selbst reflektiert. Und ich finde, hier ist es irgendwie ist so ein Beispiel. So, das, das ist mhm. ja nicht so. Wir haben hier einen, eine Person die unzuverlässig, ja, die nicht erzählt, aber aus deren Sicht wir etwas erleben, aber die, mhm. äh, die nicht ganz zuverlässig ist. Ja, auf jeden Fall. Und diesen Bruch fand ich aber auch interessant. Diesen, diesen Bruch von Nähe und, und Lust, aber auch von Distanz. Also zuerst ist sie so schön und äh, neigt ihre Lippen zum Gruße und dann plötzlich ist es wie verwandelt und plötzlich ist sie gruselig und tot und abweisend. Mhm. Ähm, und auch so ein romantisches Motiv, dass Liebe und Tod immer zusammengesehen werden, weil die Liebe quasi der Ursprung, also zumindest die, die heterosexuelle Liebe, der Ursprung des Lebens ist, der Tod halt das Ende, also das, wohin man zurückkehrt
0: sozusagen, also dass es ja, dann ja. zusammengesehen wird. Das ist so ein bisschen dieses dieser eros Thanatos moment ne? also quasi Gott der Liebe oder des, des Begehrens und dann Tod. Ähm Kannst die da du genau ausführen? direkt aufeinander folgen. Ne? Also er hat erst das blühende Leben wie ein lieblicher Gesang und direkt danach ist sie aber wieder fürchterlich weiß und regungslos, also sehr eindeutig wie eine Statue. Kannst du mal erklären, wer Eros und Thanatos sind? Ähm, ich glaube, das Hauptding ist das, was du gerade schon gesagt hast, also dieser direkte Zusammenhang zwischen Eros und Thanatos, also zwischen Liebe, Begehren und Tod. Äh, ich müsste allerdings nachlesen, um es weiter auszuholen. Also griechische
1: du... Gottheiten
0: Ja, ja. Achso, ja. Des, der Liebe und,
1: und des Todes. Ich hätte doch gehofft, dass du es mir erklärst. <lacht> <lacht> Liebe Leute, Eros und nee. Thanatos, sehr wichtig, aber wir wissen nicht, warum.
0: <lacht> wir können einen Nachklapp auf Instagram liefern. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Ich verpflichte mich zu einer Instagram-Story über Eros und Thanatos. Yeah, ihr habt es,
1: nicht schriftlich, aber ihr habt eine Audioaufzeichnung <lacht> dazu.
0: Gut, ähm, genau, also wie gesagt, wir haben danach den Bruch. Da habe ich so einen hübschen Blitz in meinen Notizen am Rand. Und ähm, das Entscheidende ist eben, auf einmal hat er eben überhaupt keine Lust mehr, also die Erotik ist völlig verschwunden und er, hat, er gruselt sich nur noch, er hat richtig Angst, ein nie gefühltes Grausen überfiel, überfiel da den Jüngling und er flieht, also rennt weg und rennt aus diesen, diesem gruseligen Garten wieder raus und durch die Stadt zurück und jetzt hat er auch das Gefühl, dass die ganze Natur zu ihm spricht und alles ist irgendwie feindlich und der, das Rauschen der Bäume ist ein verständiges, vernehmliches Flüstern oder Geflüster, die Pappeln sind gespenstig und scheinen ihm mit weitgestreckten Schatten so nach ihm zu greifen. Also, das ist wie in einem klassischen Kinderhorrorfilm, in dem auf einmal der Wald lebendig wird und alles scheint ihm, als würde es ihn verfolgen auf seinem Weg und zurück.
1: in der letzten Szene, das finde ich, ist nochmal ein Argument dagegen, dass äh, Florio das Ganze nur träumt, denn er begegnet noch auf seinen letzten Metern jemandem, nämlich dem Diener, der vor seiner Sch Tür an der Schwelle geschlafen mhm. hat. Das sind auch noch schreckliche Arbeitsbedingungen, by the way, aber wie auch immer. Also, der. Der fährt auf, als Florio zurückkehrt und die nächste Szene beschreibt, dass er es Fortunato gesteckt hat, dass Florio nachts spazieren war. Es kann natürlich sein, dass er schlafwandelt. So. Aber an sich ist da eine Person mit involviert, ja. die auch sieht, dass Florio tatsächlich draußen war.
0: Ja, und ähm, er schläft auch unter den seltsamsten Träumen ein. Also vom Traum in den Traum überzugehen, ja. finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Dann hätten wir es, wa? Oder möchtest du noch was sagen? Ja, wenn du nichts mehr zur Szene hättest. Eros, äh, Thanatos, nee, Ich glaube, ich habe alles
1: gesagt, was ich vorbringen wollte.
0: Dann können wir ja vielleicht schon zur nächsten Szene übergehen. Wir überspringen jetzt quasi einmal das komplette Ding und gehen fast an den Schluss. Das ist ja auch das Schöne, ne? Also so im, im Vergleich zu Lessing, den wir letztes Mal hatten, bei dem einfach unglaublich viel passiert, auf auch verhältnismäßig wenig Seiten hier ist das Ganze wenigstens so, dass es passiert auch nicht ganz so viel, ne? passiert immer nur alles sehr ausführlich. Der erste Satz sind, ist ja irgendwie auch schon fünf
1: Zeilen lang. Ja, wir ähm, gucken uns das Endgedicht mhm. nochmal an, in dem Fortunato auflöst, was es eigentlich mit diesem Marmorbild auf sich hatte. Ja, ähm, Ich überlege, wie, wie ist es am schlausten? Wir haben bisher uns noch nie ein Gedicht angeguckt. <lacht> Wir, es Vers wir können ja mal einfach gehen? Oder chronologisch wir anfangen,
0: wie wir es sonst im Text auch machen und gerne nochmal springen, wenn wir wollen, würde ich sagen.
1: Was vielleicht im Unterschied von, von Prosa zu Lyrik, so Versmaß und solche Geschichten. Ich finde aber, dass hier nicht so viel zu erzählen ist, weil das alles sehr, sehr regelmäßig ist. Also es ist ein Kreuzreim, es sind irgendwie abwechselnde Kadenzen. Es ist ein Jambus. dachte, guck mal, ich dachte, es ein Trocheos. Trocheos nicht... da äh <lacht> da Jambus ist doch da, 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 da. Jambus, Jambus, Jambus.
0: Nee, Jambus ist doch erst unbetont, und dann betont. Trocheus ist doch erst betont, dann unbetont, oder? Ich dachte, es ist andersrum.
1: Oh mein Gott, wir sind on fire heute. Wow.
0: Masterliteratur, Literatur, dafür war er da.
1: Ein Jambus. Jambus ist ein Versfuß, der aus zwei Verselementen besteht, einer unbetonten und einer betonten. Aber die anderen zwei kann ich nicht. Also Dactylus und, und Anapest. Ja, äh, Dactylus ist ein Dactylus. Dumm, dumm, da, da, dumm. <lacht> das ist ja das Gute an Dactylus und Anapest. Die sind, was sie sind. Ich bin genau. Jambus. Ja, deswegen dachte Ja, recht, der Jambus, ist Jambus eigentlich das ein Gegenteil. Arschloch. Okay, ja, es sind Jamben. Äh, äh, da, dumm, da, dumm, da, dumm, dumm. Da -dum, da -dum, da -dum.
0: Ich glaube, Jambus ist ein Arschloch, da das ist ein da gutes Fazit für diese da Folge. Da -dum, da -dum, da -dum. <lacht>
1: <lacht> Jambus, Jambus. Ähm, also es ist gut, dass wir nie über Lyrik sprechen.
0: Ja, ich kann dir leider nicht mehr sagen, ob das jetzt weibliche oder männliche Kadenzen sind. Ich glaube, die weiblichen sind unbetont. Ich finde es auch frech, ist, männliche
1: und weibliche Kadenzen zu nennen, weil die Frau da wieder das Unbetonte ist.
0: Aber oh. das ist... Leider auch also tatsächlich sehr lange her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe.
1: Genau, wir studieren einfach so lange und deswegen wissen wir das alles nicht mehr. Ja, und lasst euch
0: gesagt sein, also die von euch, die noch nicht studieren, im Studium braucht ihr den ganzen Müll nicht mehr. Das ist, weil wir so klug sind. Nee. weil wir so gebildet sind. Oh mein Gott. Okay, ähm. Das Vertrauen ist zerstört, zurück ins Gedicht.
1: Aber ich finde es tatsächlich, also gäbe es jetzt irgendwie einen Bruch daraus oder so, dann fände ich es schon interessant, wenn man jetzt sieht, okay, das ist jetzt die ganze Zeit ein Jambus und plötzlich macht es dann irgendwie in einem Dactylus weiter oder so. Dann wäre es schon interessant, sich das anzugucken. Warum, was ändert sich? Geht da irgendwie auf der inhaltlichen
0: Ebene ein Bruch Ja, wäre es vor allem, weil ich glaube, dass es der Dactylus ist, der im alten Griechenland sehr beliebt war. Das würde ja zur Venus ganz gut passen, aber
1: Aber wird hier durchgejammt gut, nicht, bis zum Ende, will, also ist.
0: durchgejammt. Ähm, hm. Deswegen finde ich es eigentlich nicht Bitte. so relevant. Sehr regelmäßig, sehr auf den Inhalt fokussiert. Ja. Was aber relevant ist, wir haben den großen Trümmerhaufen, das ist das, was Sie da sehen. Sie reiten an so einem zerfallenen ja, Tempel irgendwie entlang ne? und in dem steht eben ein zum Teil zertrümmerndes Marmorbild. Und am Ende des Verses ist der blühende Garten erwähnt. Da haben wir direkt schon diesen Bruch, der erklärt, irgendwo zwischen diesen zwei Dingern ist was passiert. Es gibt diesen Trümmerhaufen, es gibt den blühenden Garten und eins von beiden ist nicht wahr oder eins von beiden ist nur eine Illusion und liegt eben eigentlich in der Vergangenheit.
1: Ja, und es wird im zweiten, ähm, in der zweiten Strophe gesagt, dass im Grunde dass es zwei Reiche gibt, die quasi zusammen existieren. Versunkenes Reich zu Füßen, vom Himmel fern und nah, aus anderem Reich ein Grüßen. Also es gibt zwei Reiche. Es gibt einmal das Reich der Heiden, könnte man sagen, und es gibt einmal den, den Katholizismus, der ja dem Florio zum Beispiel auch angehört, das ist Italien, dass es eben beides gibt. Es gibt ähm, diese alten römischen Gottheiten oder griechischen und es gibt ähm, die heutige monotheistische Religion.
0: Genau und auch dieses ähm, der Begriff versunken ist etwas, das auch in dieser ersten Szene, die wir eben hatten, immer wieder vorkommt. Ne? Also Dinge scheinen so versunken oder wie im Schlaf zu sein, dass es auch alles diese andere irgendwie götterhafte Welt in der Florio da teilweise mit rumwandelt und die eben auch was stark Traumhaftes hat. Aber
1: ich finde es halt interessant, dass es nicht so ist, die gehen in Konkurrenz, sondern, also mhm. das schon auch, das kommt dann ja später noch im Gedicht, aber erstmal wird so eine Koexistenz beschrieben, dass hm. etwas Neues auf Basis etwas
0: Alten gebaut wird. Diese, wurde. diese hm. durchgängigen Grenzen wieder, irgendwie durchlässig. Genau, und dann haben wir etwas, das vorher schon erwähnt worden ist, nämlich von Venus selbst. Ähm, er hat sie ja beim Singen erwischt irgendwann mal. Und sie hat gesungen, was wächst, du Frühling, mich von neuem wieder. Das finden wir jetzt noch einmal, nämlich, wenn Frühlingslüfte wehen, hold über grünen Planen, ein leises Auferstehen hebt in den Tälern an. Das heißt, immer wenn der Frühling kommt, wacht in den Tälern irgendetwas von diesem Versunkenen, von diesem Eingeschlafenen wieder auf. Und das
1: prägt sich dann eigentlich jetzt über die nächsten, über die nächsten Strophen. Da wird jetzt auch nochmal so oft der Lenz erwacht, und unterm Duftgen Schleier, so oft der Lenz erwacht, also der
0: Frühling, lebt in geheimer Feier, die alte Zaubermacht. Mhm. Und wir haben auch die, die Stimmen in den Bäumen, die Florio eben auf seiner Flucht gehört hat. Das ist alles mit drin in dem Abschnitt.
1: Und das ist halt so ein Signal dann für die Venus aufzuwachen. Frau Venus hört das Locken, der Vögel heiteren Chor und richtet froh erschrocken an Blumen
0: sich empor. Genau, das haben wir tatsächlich auch gesehen, ne? dass sie aus dass sie in ihrem Garten lauter Mädchen noch hatte. Das war eine ganz komische Szene, die irgendwie in den Blumen geschlafen haben, sich dann so dazu daraus aufgerichtet haben. Ja, und es gibt aber einen Bruch dazu,
1: wie es im Frühling ist und wie es jetzt ist. Also, doch Öd sind nun die Stellen, stumm liegt ihr Säulenhaus, Gras wächst da auf den Schwellen, der Wind zieht ein und aus. Also da, ist, da wird halt im Grunde was, eine sehr leblose Ruinenlandschaft beschrieben. Das, was man jetzt sehen kann, mhm. was man tagsüber sieht, wie du das sagst, im Gegensatz zu, zu nachts oder wie man halt, wenn der Frühling vorbei ist, die Ruine betrachten kann, nämlich als ein Relikt vergangener Zeit.
0: Genau, und dann heißt es, wo sind nun die Gespielen? Da vielleicht ganz kurz so als kleiner Einschlag, Diana ist die Göttin der Jagd, Neptun, des Neptun. das kennen wahrscheinlich die meisten ne? Gottes des Meeres. Ähm, das heißt, das sind andere Götter oder Göttinnen. Und Diana ist Venus, auch die Göttin des Mondes. die da und erwähnt werden.
1: Also, die war ja sehr präsent <lacht> bisher dann.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Stimmt, hast recht. Genau, und dann Stimmt, Diana ist auch. Ist Diana
1: nicht auch Fruchtbarkeit noch mit? Ja, drin? die ist irgendwie gleichzeitig Göttin der Fruchtbarkeit, aber auch jungfräulich. Ah. Also eigentlich so sehr emanzipiert, mhm. männerlos. Und dann kommt die Statue, ne? Sie selbst muss sinnend stehen, so bleich im Frühlingsschein. Die Augen untergehen, der schöne Leib wird Stein. Also, da haben wir wieder den Widerspruch von, äh, von der Nähe und Distanz. Ein Leib, der eigentlich Leben und der Stein, der so für den Tod steht. Ich finde, dann, dass dann die nächsten zwei Strophen eigentlich so zeigt, wie das Christentum halt über das Heidentum dann doch trumpft. Mhm. Weil nämlich die heilige Maria auftaucht und ein Kindlein in den Armen die Wunderbare hält und heim himmlisches Erbarmen durchdringt die ganze Welt. Hoch auf einem Regenbogen ist dann ein anderes Frauenbild,
0: das äh, eben Genau, da wurde mitten schafft. in der Nacht ein Kind geboren. Das heißt, genau. das heißt, da haben wir ganz eindeutig diesen Gegensatz heidnisch in Anführungszeichen, Mehrheitsgötter, Göttinnen und Christus und Maria. Genau, der Regenbogen ist ja eh so ein, so ein Verbindungssymbol, das auch Urstimm, ursprünglich aus, dem, äh, aus der Kirchengeschichte, stammt jetzt äh, in den letzten Jahrzehnten von der LGBTQ-Community äh, in Anführungszeichen mitbenutzt wird, was ich sehr schön finde. Wenigstens ein bisschen Hoffnung an der Stelle. Aber es
1: ist, ich finde es hier schon interessant, dass, ähm, also dass hier jetzt ja doch ein Triumph gezeigt wird. Hier ist keine Koexistenz mehr zu sehen zwischen Christentum und Heidentum, sondern ganz klar ein Gewinn des Christentums über das Heidentum. Das lockt zwar aus dem versunkenen Reich, aber wird letztendlich nicht gehört.
0: Ja, und wir haben auch wieder so einen Gegensatz zwischen Nacht und Tag. Denn das, das Menschenkind, also Christus, der erwacht ist, schüttelt böse Träume von seinem Haupt. Auch da ist wieder so eine Abgrenzung da, würde ich sagen zwischen dem, was, was hell und eben christlich ist und dem, was dunkel und heidnisch ist. Und es hat eine Doppelbedeutung, weil es ist genauso, genauso passiert es ja auch mit Florio. Ja. Der wacht mhm.
1: auf... Stellt fest, er hat da die ganze Zeit einem Trugbild nachgehangen, schüttelt böse Träume von seinem Haupt. Das sieht man, wenn man dann die Novelle weiterliest, dass ihm genau das passiert, dass er erleichtert ist, dass er irgendwie die Sache abtun kann als böser Traum und in seinem Leben weitermacht.
0: Und das ist auch die letzte, der letzte Vers gehört auch noch dazu. Ne? Er hebt die Seele ringend sich in die Morgenluft. Das ist auch so dieses Wiederkehrende, immer wenn, wenn Morgen ist, wenn Tag ist, ist alles gut. Dann ist meistens Fortunato bei ihm und nicht Donati und Donati. Ähm dieses, die Seele erhebt sich, ist eben auch genau das, was, wie du gesagt hast, Florio, jetzt am Schluss noch tut. Sollen wir noch kurz über den, das Ende reden?
1: Ja, gerne. Mir ist allerdings noch aufgefallen zu den letzten zwei Zeilen, dass ähm, das Eichendorf da ja dieses Motiv der Seele, die sich in die Luft erhebt, quasi äh, 20 Jahre später dann in seinem Gedicht Mondnacht irgendwie recycelt hat. Meine Seele spannte weit ihre das Flügel Das gab es tatsächlich auf. noch Ach, tatsächlich.
0: einmal. Ja, ich hab, es ist mir bei noch einem Gedicht genau, und zwar ist es bei mir Seite 28. Das ist eine liebliche Stimme zwischen den Büschen, von der ich gerade nicht weiß, äh, wer das Ach genau, die Kirchen, also tatsächlich Venus selbst. Die singt, äh, in der Mondnacht linde wellen, senke ich stille Glück und Sorgen. Das ist alles, äh, alles sehr mondnächtig und es fängt auch an, über die beglänzten Gipfel fernher kommt dass wir ein grüßen. Flüsternd neigen sich die Wipfel, als wollten sie sich küssen. Als ob sie sich wollten küssen, andersrum. Und das ist ja genau, ne, als war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, also sehr mondnächtig möchte man sagen aber das ist älter also die Mondnacht ist
1: neuer als das Marmorbild
0: ja dann hat er andersrum dann hat er drauf zurückgegriffen ist ja okay Recycling ist ja auch sehr kann man ihm ja nicht vorwerfen also ist ja eine begrenzte Anzahl an Worten die er da zur Verfügung hat wenn er unbedingt in seinem bei dem bleiben will
1: Tatsächlich wird ähm, das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, ähm, wird dann in den nächsten Zeilen völlig obsolet, denn das Gedicht wird quasi interpretiert von Pietro, also dem Onkel mhm. von Bianca, den Namen haben wir glaube ich bisher nicht erwähnt, und, ähm, und Fortunato zusammen. Die schlüsseln diesen, dieses Lied ja eigentlich, ist ja eigentlich gar kein Gedicht, sondern ein Lied, wir haben nur keine Melodie dazu, ja. schlüsseln das dann zusammen auf.
0: Da hört man aber auch zum ersten Mal so richtig, finde ich, dass das, was Florio erlebt hat, keine Realität war. Ne? Also da ist es wirklich ganz klar, dieses ein, äh, in einem dem Auge vorgestellten, erdichteten Garten und Palast ist er geführt worden. Erklärt ihm Pietro quasi oder werden die Jünglinge dann geführt. Das heißt, es war vielleicht kein Traum, aber zumindest war es nicht real. Durch
1: teufelisches Blendwerk, die alte Verführung üben an jungen, sorglosen Gemütern, die dann vom Leben abgeschieden mhm. und doch auch noch nicht aufgenommen in den von Frieden der Toten. Also da wird auch nochmal dieser, dieser Spagat zwischen Lust und Tod irgendwie aufgemacht. Florius ja auch die Blüte, ja. also das Blühen steckt ja irgendwie in seinem Namen. Also es ist halt ein junger Mann, der vielleicht sich irgendwie auch erstmals so mit Sexualität auseinandersetzt oder damit konfrontiert wird und dann eben sehr stark dieser Verführung. Verfällt.
0: Ja, und dann passiert eben genau das, was das Lied oder das Gedicht davor ankündigt. Der Morgen kommt, die Sonne geht auf und Florio schüttelt es in allen Gliedern. Er sprengte rasch eine Strecke den anderen voraus und sang mit heller Stimme. Und dann kommt so ein sehr gottesfürchtiges Lied, äh, Lied ja Gedicht. Hier bin ich her, gegrüßt das Licht. Also dann genau diese ganzen Motive noch einmal fett gebündelt quasi. Und endet mit, nur bin ich frei, ich taumle noch und kann mich noch nicht fassen. O Vater, du erkennst mich doch und wirst nicht von mir lassen. Also quasi eine letzte Bitte an den lieben Gott, er möge ihn doch wieder zurückholen und erlösen von diesem schaurigen Spuk, den er da erlebt hat. Und finde in gewisser Hinsicht ja auch eine, eine Bitte, bitte erlöse mich von der düsteren Erotik, die das Ganze die ganze Zeit hatte und führe mich zurück zum tugendhaften Fräulein Bianca. Das natürlich rein zufällig gerade neben ihm steht, weil der Knabe, mit dem er da gereist ist, wie du schon erklärt hast, ist natürlich das verkleidete Fräulein.
1: Aber ich finde es interessant auch mit dem Beten, weil im Grunde kann man diesen, dieses Lied ja auch als Gebet verstehen mhm. und man sieht halt, dass er irgendwie zu seinem Glauben in irgendeiner Form zurückfindet. Also er war die ganze Zeit Teil von ihm, also Florio war die ganze Zeit ja so ein schwankender Charakter. Und sagt zum Beispiel, nein, ich gehe am Sonntag nicht jagen, ich gehe in die Kirche und er geht auch in die Kirche, aber dann wird halt auch erwähnt, dass er nicht beten kann, mhm. dass er dazu nicht in der Lage ist und das kann er am Ende wieder so. Er singt und ist wieder in der Lage, mit seinem Gott zu kommunizieren. Fräulein Bianca äh, ist dann zufällig da und wird endlich erkannt. Ich finde es interessant, wie ihre Outfits irgendwie immer maskuliner werden über die Novelle. Er sieht sie dreimal. Zuerst hat sie einen Blumenkranz auf, beim zweiten Mal ist der Blumenkranz dann verschwunden und ihre Haare wellen sich einfach. Und dann trägt sie Knabenklamotten.
0: Ja, stimmt. Ich musste mal an die Szene aus dem Parfüm denken, als der Vater seine Tochter versucht in Sicherheit zu bringen und sie auch in, in Männerkleidern davon reitet. Okay, ähm, interessant ist natürlich auch, dass Bianca dann am Schluss nochmal die geballte Kraft der christlichen Motive auferlegt bekommt. Denn sie sah im Recht wie ein heiteres Engelsbild aus auf einmal. Äh, bildet also da auch nochmal so einen christlichen Gegensatz zur Venusstatue. Janka, die Weiße, hat sie ja auch immer als unbefleckte Jungfrau irgendwie so ein bisschen markiert. Ja, wobei ich das interessant finde, dass Marmor ja auch weiß ist. Das stimmt. Das war das, worauf ich immer wieder gedacht habe. Aber da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Ja, dann hätten wir es, oder? Oder hast, willst du noch was sagen? Nö. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Adjektive aufzählen, die am Schluss auch noch zum schönen christlichen Morgen passen. Nee, dann fähre ich durch. Dann lass uns gerne mit der Charakterbeschreibung weitermachen. Wir haben uns nämlich für Donati entschieden, der ja gar nicht mal so früh aufkreuzt. Also mein, meine erste Markierung für Donati ist bei mir auf Seite 11. Nach dem langen Gedicht, das Fortunato vorträgt, oder dem langen Lied. Und da trat ein hoher, schlanker Ritter in reichem Geschmeide in das Zelt herein. Das ist das, wie Donati eingeführt wird. Und... Ähm, da ist auch das etwas, was am Anfang schon mit Fortunato, Fortunato tatsächlich passiert ist, dieses, dass, äh, dass auch sein, das männliche Gesicht eben auf eine sehr detailreiche Art und Weise beschrieben wird. Also das Gesicht ist schön, aber blass und wüst. Das war, glaube ich, lange Zeit so, dass solche detaillierten Beschreibungen eher den Frauen zuteil geworden sind. Und hier ist das eben nicht so. Und äh, er schlürfte hastig dunkelroten Wein mit den bleichen, feinen Lippen. Also auch da geht der Blick nochmal hin. Wir haben also eine sehr genaue Beschreibung, die aber von Anfang an irgendwie Fortunato kontrastiert, der ja immer so lebendig wirkt und so fröhlich und so, ne? Und auch auf äh, Florio zugegangen ist am Anfang. Und äh, Donati ist eben das Gegenteil mit dem Zurückhaltenden. Er wirkt so ein bisschen unheimlich, er wird auch direkt als der Seltsame betitelt kurz darauf und äh, als die dunkle Gestalt. Du findest auch, dass er so eine Gegenposition zu Fortunato einnimmt.
1: Fortunato ist ja das, der Glückliche und Donati halt irgendwie so eine dunkle Kraft, von der so eine Magie ausgeht, die dann auch plötzlich verschwunden ist und der manchmal, ich finde, der folgt halt so anderen Regeln, Regeln, die man von außen nicht versteht und das lässt ihn halt so unheimlich wirken, weil man ihn nicht durchschaut. Zum Beispiel, dass er die Stadt Luca nicht betreten kann und sein Pferd ist scheu und dann reitet er davon und man versteht nicht so richtig, warum. Oder es klingeln Kirchenglocken und er verschwindet direkt. Also ich finde tatsächlich, also der hat mich in vielen Momenten so an Mephisto von Faust erinnert, der halt auch so eigenen Regeln ja, folgt, stimmt. die man beklemmt findet, weil man nicht weiß, warum er Dinge tut, die er tut. Warum kommt er plötzlich in dieses Zelt und niemand kennt ihn? Wie wusste er überhaupt davon? Er behauptet ja nur, Florio zu kennen. Fortunato wirkt auch so, als hätte er ihn da das erste Mal gesehen. So. Also es ist alles so ein bisschen zwielichtig.
0: Ja, noch dazu ist es auch so, also es steht schon von Anfang an, er scheint nirgendwo reinzupassen, steht im Text. Und ich finde, es ist halt auch bemerkenswert, dass Donati der Einzige ist, der so wie Florio diese Statue zu Gesicht bekommt. Und Florio ja auch mit da reinzieht. Ne? Er nimmt ihn mit und stellt ihn der Frau quasi nochmal vor. Er spricht offen über sie. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Donati, der verschwindet ja auch irgendwann gegen Ende des Stücks auf einmal, dass er entweder mit zu diesem Venusgefolge gehört oder aber wie Florio mehr oder weniger ein verzauberter Jüngling ist, der noch drinsteckt und der eben nicht wie Florio quasi gerade noch die Biege bekommen hat.
1: Ich glaube eher, dass er
0: zu dem Gefolge
1: gehört, aber das kann natürlich bedeuten, dass er jetzt dazu gehört. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er mehr Macht hat als Florio, dass sie nicht auf einer Ebene sind, sondern dass Donati ein bisschen mehr begreift. Aber ich ähm, fand es auffällig, dass immer wenn Florio der Venus begegnet, wenn er das unter dem Einfluss von Fortunato tut zum Beispiel, wenn er von Fortunato zu einem Ball begleitet wird, dann ist das irgendwie nicht so beunruhigend für ihn, sondern ist, ist er fasziniert und ähm, kann dann quasi so seine Libido in irgendeiner Form irgendwie mehr entdecken. Während es bei Donati, wenn er mit Donati dort ist, dann ist es halt immer richtig gruselig. Einmal ist er alleine dort und hat totale Angst, verirrt sich und dann sieht er Donati unter einem auf dem Rasen schlafen. Also da würde ich auch sagen, ist er in irgendeiner Form mit Donati dort. Und hat aber Angst. Mit Fortunato oder mit Fortunatos Gitarre, würde ich jetzt mal stellvertretend auch sagen, da ist er zwar auch so ein bisschen abgestoßen, aber er erkennt die Marmorstatue als das, was sie ist, nämlich als Statue. Denkt nicht, glaubt nicht, eine, eine Frau zu sehen, was ihm passiert, als er mit Donati dort ist. Ich, ich konnte es irgendwann, da war ich sehr zufrieden mit mir, habe ich es fast damit gerechnet, als er irgendwann mit Donati dort ist, dachte ich mir, okay, jetzt bestimmt, passiert bestimmt irgendwas Gruseliges, weil er ist mit Donati dort und das ist halt die Stelle wo alles lebendig wird und im Grunde in Florios Herzen oder vor Ort eigentlich zwei Kräfte gegeneinander kämpfen, nämlich vor Donato, der sein das vertraute Kinderlied singt, was Florio schließlich auch rettet, würde ich sagen, im letzten Moment, gegen die Kraft von Donati, die halt dunkel ist und ihn halt hinabziehen will.
0: Ja, dazu würde ja auch passen, dass ähm, Florio bei Donati ebenso wie bei, dieser, bei der Venus, hatte er das ja auch, das Gefühl hat, die Person schon zu kennen. Das ist ja auch so was Unheimliches auf eine Art und Weise. Aber Florio denkt ja nicht, dass er Donati kennt. Donati denkt ja nur, dass er Florio kennt. Wobei auch da so ein, zwei Formulierungen drin sind, die irgendwie, finde ich, das Gegenteil bezeugen. Es ist, einmal steht auf Seite 12, bei mir ein seltsamer Missmut schien über seine sonst immer klaren Züge zu fliegen. Also es wirkt immer so, als ob er irgendwie doch schon ein sehr gutes Bild von Donati hat, obwohl er ihn eigentlich gerade erst kennengelernt hat. Mhm. Auch, dass er so schnell
1: für ihn Partei ergreift, weil man, das fand ich so verwirrend, dass Fortunato mhm. sagt, boah, war der gruselig und das habe ich mir auch gedacht, boah, war der gruselig. Und dass Florio so ist, hey, was hat er denn, denke ich mir, hey, hast du deine eigenen Beobachtungen gar nicht interpretiert oder was ist hier los? Also warum ja. siehst du das so anders als wir? Oder ist das dann vielleicht doch nicht Florios Sicht, sondern die Sicht der anderen Leute, die auf dieser Feier sind? Aber ähm, ja. dass er so schnell Partei für ihn ergreift, ist schon überraschend, dass sie ihn dann auch als seinen lieben Freund bezeichnet und die kennen sich gerade erst. Zehn Minuten. Ja, das
0: stimmt. Und was ich, ähm, was man zu Fortunato noch sagen kann, ist, dass er natürlich einerseits, bin ich glaube ich voll bei deiner Sichtweise dabei, einerseits ist es nicht so gruselig, wenn er ihn hingeführt hat, gleichzeitig rettet er ihn ja auch immer wieder aus bestimmten Situationen. Es gibt eine, in der Florio von Gesang abgelenkt wird, während er mit der Venus zugange ist und dann ist es Fortunato, der irgendwo anders sitzt und singt und Florio quasi gerade wieder abgelenkt hat durch seine Musik. Ja, ich musste gerade suchen, wo das war. Ich kann in der Zeit ja erklären, woher
1: der Name Donati herkommt. Den hat Eichendorf nämlich übernommen von einem barocken Text von einem ja, Hab, Herrn Happel. Und der ähm, barocke Text hat irgendwie einen sehr verrückt langen Namen. Ähm, ich weiß allerdings nicht, was für eine Figur der Donati im Original ist. Aber das ist halt im Gegensatz zu den anderen Namen, hat der Name keine... Bedeutung in der Übersetzung, sondern ist quasi ein ähm, intertextuelles ähm, Motiv. Der Text von E.G. Happel hieß Größeste Denkwürdigkeiten der Welt oder sogenannte Relationes Curiosal. Ja, mehr weiß ich nicht.
0: <lacht> okay. Ja, genau. Das ist ähm, na ja, jedenfalls bei mir relativ weit hinten. Also Seite 31 ist es bei mir. Ähm, da ist er auf dieser dieser Wiese zusammen mit der Venus und der ähm, schläft da irgendwie sowas ein und dann ein Rufen aus dem Garten weckt ihn endlich aus seinen Träumen. Er erkannte Fortunatos Stimme und eilt dann zu Fortunato hin. Hm? Aber dann rettet ihn doch
1: Fortun. Dann rettet ihn doch Fortunato ja, das hab ich eben nicht gesagt, Donati. Achso, ich dachte, du meintest, dass Donati nein, Nee, nee ihn immer das, sonst
0: wird ja nicht passen. Also, dass äh, Fortunato ihn auch aus Situationen raus befreit. Ach so. Ja, das stimmt, das finde ich auch. Sorry. <lacht> Okay, ich gucke gerade, was ich sonst noch habe zu Donati. Naja, ah wir haben aber auch so Anmerkungen, dass er selbst fast wie ein Toter aussieht. Ne? Was natürlich auch dafür spricht, dass er dass er dazugehört zu diesem Gefolge in Anführungszeichen, das immer wieder verschwindet, wenn der Frühling vorbei ist und dieser Zauber sich dem Ende neigt. Ja, im Grunde steht, könnte man ja
1: sagen, steht er quasi für dieses Morbide, was mit so einer Sexualität irgendwie einhergeht, zumindest laut dem romantischen Bild, wenn man sagt, dass Liebe und Tod irgendwie miteinander verstrickt sind dass irgendwie der Wunsch nach Liebe auch mit so einem Todeswunsch, ja fast masochistischen Begehren irgendwie einhergeht, dass Donati das irgendwie symbolisiert.
0: Ja, und auch dieses, ähm, du hast eben schon gesagt, Mephisto und er verschwindet, wenn die Glocken klingen und sowas, ne? Dieses, heute ist Sonntag, ist, äh, Donati sagt das, ne? Er sagt, heute ist Sonntag und er sagt es ist traurig, denn das heißt, er kann die schöne Frau nicht wiedersehen. Das heißt, auch die, die heidnischen Götter halten sich quasi vom christlichen Feiertag fern. Und Donati. Ah, das eben stimmt, es ist
1: mir gar nicht aufgefallen,
0: ja. Und er findet den Garten auch nur mit Donati wieder. Das ist auch so was. Ne? Donati führt ihn da wieder hin. Er hat ihn alleine nicht gefunden, heißt es noch so. Florio wunderte sich, wie er bisher niemals den Garten wiederfinden konnte. Aber mit Donati geht es auf einmal. Also, das ist so ein bisschen, als ob da Donati da den geheimnisvollen Schlüssel bei sich trägt, der Florio eben wieder zurück in den Abgrund zieht. Dass das Ganze für Florio richtig gefährlich werden kann, haben wir, glaube ich, auch noch nicht angesprochen. Ne? Da gibt es dieses Gedicht. Also, wir haben jetzt das äh, Morbide von. Donati schon angesprochen, ne? dieses, dass er wie ein Tote aussieht und ihn irgendwie damit runterziehen will. Ne? Aber die Venus selbst sagt auch zu Florio, als er sie einmal fragt, und forscht nicht nach den Wurzeln im Grunde, denn unten ist es freudlos und still. Also quasi dieses, frag besser nicht weiter nach, wo ich hergekommen bin oder was das Ganze soll, denn also dieses unten ist es freudlos und still klingt sehr nach einem Grab für mich.
1: Als würde ihn das halt in den Untergang führen, wenn er zu sehr in diesem Traum sich verstrickt. Ja, wenn er quasi mit
0: denen geht. Ne? Ja.
1: Ich hätte zu Donati nichts mehr. Hast du noch was?
0: Nee, ich glaube, ich bin soweit auch durch. <lacht> Möchtest du
1: anfangen? Wobei ich das Gefühl habe, ich fange immer an. Muss dann bei den nächsten Malen anfangen. <lacht> Meine Pausengesprächsfrage ist, äh, wenn man an die Warnung denkt, die Fortunato Florio gegenüber ausspricht, ganz am Anfang der Novelle. Nämlich, dass er sich hüten soll vor einem Spielmann, der junge Menschen in einen Zauberberg lockt. Was glaubst du, wovor Fortunato Florio tatsächlich warnt? Weil mich hatte es am Anfang überrascht, dass ein Musiker jemanden vor anderen Musikern warnt. Es wirkte fast so, als würde ihn vor sich selbst warnen. Aber gleichzeitig war die Musik ja eher was Schützendes im Text.
0: Gut, es ist natürlich am naheliegendsten, dass er das Gefühl hat, der warnt ihn vor Donati. Aber äh, Fortunato kennt Donati, glaube ich, selbst nicht, ne? Wobei das Ganze, also die Warnung selbst klingt natürlich schon sehr nach Venus und ihrem geheimen Garten und all dem, ne? Die Jugend in einen Zauberberg hineingelockt, aus dem keiner wieder zurückgekehrt ist. Aber
1: es klingt halt ein bisschen mehr wie dieses Märchen vom Rattenfänger von Hameln, ne? Ich weiß nicht, ob es das da schon gab, aber daran
0: habe ich mich irgendwie voll erinnert gefühlt. Keine Ahnung. Ich dachte, das ist so ein Mittelalter-Ding, aber ich weiß es nicht. Ja, gute Frage, kann ich dir gar keine Antwort, Antwort drauf geben, weil so wahnsinniges. Arsenal an Figuren haben wir jetzt auch nicht, ne? dass dann noch so viele andere in Frage kämen.
1: Letztendlich ist halt Fortunato natürlich auch jemand, der, der also Fortunato ist jemand, der in Florio auch sowas wie Lust erweckt. Zum Beispiel stellt er ihm, stellt er ihm Bianca vor. Vielleicht warnt er quasi vor einem Teil dessen, was auf ihn zukommt. Also er sagt quasi: Ja, okay, irgendwie Liebe und, und, und Erotik und Faszination in allen Ehren, aber quasi muss trotzdem weiter deinen Kopf benutzen. Ich biete dir hier was an, aber pass trotzdem auf dich auf. Irgendwie finde ich Fortunato und Donati sind unabhängig voneinander halt irgendwie auch nicht zu denken, sondern irgendwie so als zwei Seiten einer Medaille in irgendeiner Form. Mhm. Und die Musik ist vielleicht auch was, die quasi so ein Begehren mit erweckt.
0: Ja, bestimmt. Vielleicht ist es auch einfach nur dieses, dass Fortunato von Anfang an merkt, dass er bei Florio quasi so einen kompletten Anfänger vor sich hat. Ne? Florio wird immer als der Blöde beschrieben, was äh, so eine alte Bezeichnung dafür ist, dass er extrem schüchtern und zurückhaltend ist. Ne? Und vielleicht ist es auch das. Muss ich aber auch googeln. Ich find's so komisch. <lacht> ich habe das tatsächlich schon mal irgendwo vorher gehabt, deswegen wusste ich das noch. Aber ja, also Blödigkeit gibt es tatsächlich auch als Nomen, sowas wie Schüchternheit. Ähm, müsste ich mir noch mal länger Gedanken drüber machen. Fair enough. Falls ihr da Ideen komm, habt. Da hab ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Am Anfang habe ich gedacht, das muss ich mir behalten. Und dann ist es mir völlig weggerutscht.
1: Ja, ich jetzt auch nur, als ich, als ich jetzt noch mal durchgegangen bin, dann ähm, dachte ich mir so, hm, eigentlich ist das schon ein interessantes Anfangsmotiv, was irgendwie was Märchenhaftes auch hat. Irgendwie so eine Art Parabel dessen, was noch kommt. So eine Vorhersage. Ja, ja. Bisschen auch schon einem zeigt, worum es gehen wird.
0: Was ist denn deine Pausengesprächsfrage? Eine ganz kurze tatsächlich. Und zwar hatte ich lustigerweise, sobald ich es angefangen habe zu lesen und gerade bei diesen Nachtszenen immer eine Filmmusik im Kopf von einem Film, den ich als Kind mit meiner Schwester geguckt habe. Und meine Frage wäre jetzt erstmal, was würdest du denn sagen, wenn du eine Filmmusik auswählen müsstest zu dem Ganzen? Was würd, für was für eine Art von Musik würdest du dich entscheiden?
1: Die Mondscheinsonate
0: von von Beethoven, fände ich
1: schön, wenn er zum ersten Mal die Statue sieht.
0: Und du? Ich hatte, äh, könnt ihr ja, wenn ihr euch den Spaß machen wollt, mal äh, auf Spotify versuchen. Ähm, es gibt einen Dokumentationsfilm über Insekten. Komischerweise fanden meine Schwester nicht den früher richtig toll. Der heißt Mikrokosmos mit 2c. Da, das, das allererste Lied heißt auch tatsächlich selbst Mikrokosmos. Es ist äh, von einem gruseligen französischen Knabenchor irgendwie besungen worden oder so. Und erstaunlicherweise hatte ich das wieder im Kopf, als ich das Ganze gelesen habe. Okay, genug Anekdoten aus meiner gruseligen Kindheit. Sollen wir mit dem Klugscheißen weitermachen? Ja, dann kannst du jetzt mal anfangen. Ja, dann fange ich an. Ähm, ich würde gerne und hoffe, dass ich dir nicht in die Quere komme damit, einen kleinen Vergleich ziehen zu Pygmalion. Nein, absolut nicht. Ich habe von dem noch nie was gehört. Das ist schon mal schön. Genau, und zwar bin ich da in der Sekundärliteratur immer wieder drüber gestolpert, äh, habe tatsächlich auch mal kurz selbst dran gedacht, weil ich das meiner Vorlesung gehabt habe. Pygmalion ist ein griechischer Mythos, den man vor allem bei Ovid findet, also bei Ovid's Metamorphosen, also seinem bekanntesten Sammelwerk quasi. Und zwar geht es bei Pygmalion darum, dass ein Mann, Pygmalion, äh, zum Frauenhasser wird, weil die Frauen ihn immer nicht gut behandelt haben oder er einfach nicht Glück in der Liebe gehabt hat. Und Pygmalion ist ein Künstler. Und aus seinem Frauenhass heraus schafft er eine Statue quasi als Ersatz für die komplette Damenwelt. Und diese Statue gelingt ihm so toll und ist so überirdisch schön, dass er sich in seine eigene Statue verliebt. Und er bittet die Göttin Venus, diese Statue bitte lebendig zu machen. Und die Statue heißt Galatea. Erwacht, als äh, Venus ihren Zauber wirkt und Pygmalion sie das nächste Mal betatscht und dann kriegt er auch noch ein Kind mit ihr. Also, das ist dieser Pygmalion-Mythos, ganz kurz zusammengefasst. Und ich würde jetzt mal fast davon ausgehen, dass Eichendorff den kannte, weil eben doch ein, zwei Parallelen dazu da sind und weil diese griechischen Mythologiestücke ja gerade bei gebildeten jungen, jungen Männern so rund um äh, dieses Goethe-Zeitalter und danach auch ziemlich beliebt waren. Was ich aber interessant finde, ist, dass dieser Vergleich an manchen Stellen eben ganz klare Parallelen hat Parallelen hat und an anderen eben überhaupt nicht. Also ich glaube, das Erste, woran ich da eben gedacht habe, war zum Beispiel, dass, ähm, du hast eben gesagt, Florio projiziert seine Wünsche, Qu Wünsche quasi auf diese Statue und davor haben wir festgestellt, er denkt schon gar nicht mal an Bianca, wenn er diese Lieder singt, sondern an etwas, das Bianca irgendwie höher gestellt ist. Das heißt, diese Statue ist ja auch so etwas, das eigentlich schöner ist, als ein Mensch es tatsächlich sein kann. Das ist das, was den Reiz bei Pygmalion ausmacht. Die Statue ist keinem Menschen nachempfunden, sondern etwas rein der Fantasie entsprungen ist, das deswegen auch schöner sein kann als andere Frauen. Und das ist das Erste, was mir da aufgefallen ist. Das Zweite ist, dass in dem Fall eben nicht Venus die Statue ist, sondern Venus belebt die Statue. Das heißt, wir haben bei Eichendorf so eine Art Verschmelzung von diesen Pygmalion-Figuren, wenn man so will. Die Statue muss nicht belebt werden, weil die Statue schon Venus ist, die sich selbst belebt, wenn man so will, immer im Frühling. Das heißt, es gibt aber auch keine Grenze mehr zwischen diesem, zwischen der Gottheit selbst und der Kunst und dem Leben, sondern das ist irgendwie alles eins. Und ähm, Florio ist quasi ein umgekehrter Pygmalion, denn er bittet Gott nicht, die Statue zum Leben zu erwecken, sondern er bittet ja im Nachhinein darum, dass die Statue bitte eine Statue bleiben möge und er von diesem ganzen Zauber befreit wird. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Da gibt es ja irgendwie eine Stelle, wo er sagt, lieber Gott, bitte lass mich nicht verloren gehen in dieser Welt. Das ist ja auch so ein indirekter Wunsch, bitte mach alles wieder gut, mach alles wieder so wie vorher. Ich komme mir gerade nicht klar. Interessant. Ja, ich habe den Namen Ovid und Pygmalion auch immer mal gesehen als Referenz, aber weil mir das nichts gesagt hat,
0: habe ich es einfach übersprungen. Ja, ja, ich hatte da mal eine Vorlesungsreihe bei einer Professorin, die ultra streng war und in so einem Schleudergang geredet hat, dass du echt ein Problem hattest, wenn du da Protokoll führen musstest. Ähm, und da ging es auch mal um Pygmalion. Oh, nicht so cool. Ja, ich habe tatsächlich bei
1: meinem Klugscheißen auch was, was ich recycle aus einem Seminar, das ich mal hatte. Ich habe mich nämlich mit der psychoanalytischen Komponente des Textes befasst, ähm, mhm. die, wie ich finde, an manchen Stellen dann doch sehr auffällig ist. Obgleich Sigmund Freud geboren wurde, nachdem der Text rauskam. Ich befasse mich jetzt nicht mal auf Freud, sondern auf Jacques Lacan, der wiederum sich auf Freud bezogen hat mit seinen Ideen. Der war ein Psychiater und hat quasi bestimmte psychoanalytische Überlegungen äh, Freuds auf die sprachliche Ebene übernommen. Ähm, seine These ist vielleicht ein bisschen verknappt, dass das Begehren erstmal einem, einem Mangel folgt, also dass man quasi nichts begehren kann, wenn man keinen Mangel erfährt. Wenn man alles hat, dann braucht man nichts, da begehrt man nichts. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es sexuelles Begehren ist oder irgendwas. Dass man erstmal eine Mangelerfahrung machen muss, um etwas zu zu, zu wollen. Und dadurch hat er gesagt, dass quasi alles einer, alles was wichtig ist für einen, für einen einer Da-und-Fort-Logik folgt. Also dass zum Beispiel, dass das etwas dir nur wichtig sein kann, wenn es mal da ist und mal nicht. Und da hat Lacan dann so ein Beispiel gemacht, dass zum Beispiel das Baby unfrei ist, weil es von der Mutter abhängig ist, während die Mutter frei ist. Die Mutter kann das Baby stillen, ähm, muss es aber nicht. Sie könnte theoretisch auch gehen, während das Baby völlig darauf angewiesen ist, gestillt zu werden. Und das macht halt die Tatsache, dass die Mutter das Baby stillt, als zu einem Akt der Liebe, denn es ist freiwillig. Und das Baby wiederum kann nichts anderes als schreien. Also er sagt quasi, die Sprache konstituiert sich dadurch, dass man versucht, einem Mangel entgegenzukommen. Und weil das halt nie möglich ist, spricht man immer weiter, Was ist jetzt vielleicht, fühlt ein bisschen zu weit ich fand es aber interessant, dass diese Statue quasi auch dieser Da-und-Fort-Logik folgt und zwar beides auf einmal ist. Eine Statue ist einerseits immer da, also sie steht da, sie kann ja gar nicht weggehen, aber gleichzeitig ist sie halt kühl und weiß und abweisend und eben nicht wirklich da, weil sie nicht lebt. Florio sieht halt beide, beide Seiten der Statue, nämlich dieses extrem verführerische und aber auch dieses tote Abweisende, in relativ kurzer Abfolge hintereinander. Das löst halt sein Begehren aus, dass sie einerseits ähm, total nahbar ist und dann wieder und dann wieder unnahbar. Und äh, das fand ich, das fand ich sehr interessant.
0: Okay. Bist du schon bereit für Höhepunkt und Katastrophe? Und zwar würde ich gerne ganz kurz ein kleines Best of oder Höhepunkt daraus machen. Aus zwei kleineren Sachen. Und zwar einmal, dass ich mich einfach ein bisschen gefreut habe, weil ich äh, ja diese, ich habe ja die, die Kurzfolge zur Romantik gemacht. Und wir hatten ja auch schon den Sandmann bei uns im Podcast. Und der Sandmann war für mich immer so ein Hauptding für, also ein Hauptwerk als äh, Zeichen dafür, so funktioniert Romantik. Und irgendwie habe ich mich gefreut, als ich das hier gelesen habe, dass ich dachte, ich sehe die Parallelen. Ich sehe, dass es anscheinend irgendwie eine Vorgabe war in der Romantik. Wobei ich mich auch rückwirkend so ein bisschen frage, wie das abgelaufen ist, als ob Eichendorff so eine Checkliste neben dran gelegt hat und hat gesagt, okay, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich, weil sonst geht mein Werk nicht durch bei den romantischen Fans und es sind so viele Parallelen da, aber es sind eben auch so ein paar entscheidende Sachen, die eben nicht gleich sind. Und ich glaube, so Parallelen sind zum Beispiel einerseits dieses, ähm, es gibt so was Ähnliches wie diesen Automaten Olympia, also es gibt diese Statue, die eigentlich nicht wirklich lebendig ist, aber irgendwie lebendig agiert. Es gibt diese ganzen Nachtszenen, in denen immer gruselige Sachen passieren und es gibt dieses Doppelgängermotiv, also wir haben Donati und Fortunato, die irgendwie, zu, du hast gesagt, zwar zwei Seiten einer Medaille, das passt ganz gut, finde ich, aber wir haben auch die, wir haben Bianca und die Venus, die sich beide als Griechen verkleiden und an dieser Tanzszene auftauchen und Florio weiß nicht, wer wer ist ähm, und sieht sie teilweise an verschiedenen Ecken, wo sie gar nicht gleich sein könnten. Also das Doppelgängermotiv haben wir ja in, äh, im Sandmann auch immer wieder gehabt. Und ich finde, was aber so ein entscheidender Unterschied ist, ist dieses, ähm, wir hatten das beim Sandmann, das nennt sich Todorows Zögern, also die Frage, ob etwas in der Geschichte wirklich passiert und die äh, Leute sich also in einer fantastischen Erzählung befinden oder ob das Ganze eine Szene des Wahnsinns ist und das alles eingebildet ist. Und beim Sandmann neigt man ja sehr dazu, das so zu lesen, dass ähm, die Hauptfigur sich eben alles eingebildet hat und am Ende den Wahnsinn verfällt. Da gibt es eine Menge Indizien dafür. Und ich finde, in dieser Geschichte ist das Ganze eben andersrum. Blorio ist nicht wahnsinnig. Das war für mich eigentlich von Anfang an ziemlich eindeutig klar, weil zu viele andere Leute an dem Ganzen beteiligt sind und das so sehen wie er. Und der am Schluss bekommen wir auch dieses Aufklärungs- Gedicht. Und irgendwie fand ich das ganz angenehm, das zu sehen, dass das Ganze eben tatsächlich auch einfach andersrum funktioniert. Das fand ich irgendwie ganz schön. Genau, und dann noch so eine kleine Sache. Ich habe so ein bisschen über Marmor rumgegoogelt und fand das ganz lustig, dass man das tatsächlich einfach so abbauen kann. Also dass es so ganze Stollen dafür gibt, wo man das abbaut, weil das für mich immer so ein Kunstgegenstand gewesen ist. Und ich dachte, den muss man herstellen. Marmor wird aber tatsächlich entsteht irgendwie durch Druck und Hitze und sowas irgendwo weit unten in der Erde. Und das Lustige ist, ich habe eben von Ovid gesprochen und von seinem Hauptwerk, den Metamorphosen. Und witzigerweise ist Marmor der Definition nach ein metamorphes Gestein. Also passt schön in diese Wortgruppe rein, das hat mich irgendwie gefreut. Und äh, in Luca, dem Schauplatz unserer Geschichte, wird auch heute noch Marmor abgebaut, nämlich der sogenannte Silikatmarmor. marmor
1: ha, wo haben wir in Bezug zum, zum Ort. Cool. Dankeschön. Ich finde es auch interessant, wo du, wo du jetzt meintest, dass, ähm, dass Florio nicht wahnsinnig ist und dass dieses Aufklärungsgedicht, das am Ende nochmal zeigt, vielleicht ähm, trägt das auch zu seiner Erleichterung bei, weil er ist ja so ganz erleichtert, dass er ja die Sache jetzt los ist, aber vielleicht ist er auch erleichtert, weil er sich klar macht, ja. okay, ich bin nicht schuld, dass es ganz vielen passiert, ich bin nicht verrückt. Das passt auf
0: jeden Fall richtig gut, finde ich. Das passt richtig gut, ja, nehme ich mit.
1: Ich finde es übrigens lustig, dass dein Höhepunkt quasi so ein Komparatistik-Ding war, also, dass du zwei Literatur, äh, zwei Texte miteinander vergleichst. Das habe ich nämlich auch. <lacht> Denn in dem Jahr, als das Marmorbild rauskam, kam auch Schneewittchen raus, der Gebrüder Grimm. Oh. Und es gibt echt viele Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Texten. Das habe ich in einem Sekundärtext, ich bin da nicht selber drauf gekommen, aber ich habe es gelesen und war so, ja, ja, ja. Stimmt. Also sind beide weiß und blass, also sowohl die Marmorstatue als auch Bianca als auch Schneewittchen werden quasi, es also sind beide sehr sehr weiß, sehr schön. Beide sind in Konkurrenz mit einer anderen Frau, also in beiden zwei weibliche Figuren, die miteinander konkurrieren. Äh, die böse Königin starrt permanent in den Spiegel und äh, die Venus, wie du vorhin schon zitiert hast, sieht sich selbst. Ähm, im, im Weiher mhm. an und ist äh, ganz begeistert darüber, wie schön sie ist. Und ähm, was ich auch ganz interessant fand, war, dass Schneewittchen stirbt, aber im Tod noch so frisch und schön aussieht, dass die, ähm, mhm. dass die Zwerge sie nicht begraben wollen und sie stattdessen in einen gläsernen Sarg tun, wo sie halt auch dieser Da-und-Fort-Logik ähm, entsprechen. Und in dem Moment verliebt sich ja auch erst der Prinz in sie, dass er ihren Körper sieht, der so jung und schön aussieht. Also auch im Grunde im Grunde könnte man ja sagen, der Prinz hat irgendwie eine nekrophile Le Neigung, der steht auf Tote. Aber so wird es ja nicht gesehen, sondern es wird als ganz als ganz romantisch und rein gesehen. Obwohl er faktisch ja nur einen Körper begehrt und im Grunde im Grunde den Tod damit mitbegehrt. Also ich fand
0: das ähm, fand's ganz interessant. Ja, ist es. Ich glaube, ich habe bei Schneewittchen das Original nie gelesen. Es empfiehlt sich übrigens an alle, die, die zuhören, nicht äh, die Originale zu lesen, wenn man diese, diese Disney-Märchen auch irgendwie gern gucken möchte. Die Originale sind nichts für Kinder, also sind auch nicht schön.
1: Aber wie ist es beim Disney-Märchen Der Prinzipach, Ne, Ich glaube, im Original. Äh ähm, stolpern die Zwerge, als sie den Sarg tragen ja. und sie, äh, und dadurch äh, wirkt sie den Apfel wieder hoch.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist vor allem, also es sind, das ist nur so eine Kleinigkeit, aber ich glaube es gibt einfach, diese Originalmärchen sind ziemlich, ziemlich schaurig. Das waren halt auch so Volksdinger, ne? das haben sich ja Erwachsene erzählt, das war ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so unbedingt was für Kinder. Ich fand am, am
1: schaurigsten am Originalmärchen, ich habe die Originalfassung einmal gelesen und da wird an einer Stelle erwähnt, dass sie erst sieben Jahre alt ist, als ist sie kind. im Wald ausgesetzt wird. Und ich habe mich immer gewundert, warum Schneewittchen so dumm ist ja. und diesen Apfel nimmt und alles annimmt und immer Fremden die Tür öffnet. Da denke ich mir, mein Gott, merkst du ja doch einmal. Aber weil sie halt einfach ein kleines Kind ist und Leuten glaubt, da ist das noch mal, kann man das noch mal ganz anders sehen. Und das ist dann natürlich noch widerlicher. Also Im Prinzip einfach ein totes Kind. Ist auch,
0: rückwirkend kommt mir das auch immer komisch vor, was Disney für Wahlen getroffen hat. Ne? Also die haben sich diese Dinge angehoben und haben gedacht, und das machen wir jetzt in niedlich und machen da so kleine Tierchen drumherum und dann machen wir es noch ganz romantisch und schön. Und dann haben sie diese ganzen Märchen verfilmt. Also eigentlich ist das echt total naja, schade. Ja, Märchen haben
1: sich ja auch nochmal verändert in der Art und Weise, wie sie erzählt wurden, bis Disney es aufgegriffen hat, würde ich sagen. Naja. Katastrophe.
0: Katastrophe. Ich habe keine richtige mehr tatsächlich. Wir haben nämlich einiges schon verballert. Also ich glaube, mein, meine Katastrophe waren so ein bisschen eben diese Namen... Und mich hat es genervt, dass ich Donati dann nicht so einfach mit übersetzen konnte. Also ähm, ich habe da zu gestern Abend mit meinem Freund ein bisschen drüber gesprochen, der kann ein bisschen Italienisch und der hat dann, also so Florio, der Blühende und Fortunato ist irgendwie der Glückhafte und Bianca, die Weiße, das äh, konnte ich auch noch irgendwie so gerade so selbst. Und bei Donato hatte er dann gesagt, naja, irgendwie so was mit einem Geschenk oder so und dann habe ich das gegoogelt und es ist irgendwie so sowas, es ist was Gespendetes. Also man benutzt es wohl in der Formulierung, dieses einen geschenkten Esel guckt man nicht ins Maul oder im Gaul oder so, ne, ähm, also da kommt das irgendwie vor. Und dann habe ich bei Donato dann gedacht, also bei gespendet kriege ich einfach keine Verbindung zu dem, was das soll. Und ich verstehe da nicht, warum man allen anderen Figuren einen Namen gibt, der irgendwie was heißt und dem dann halt nicht. Das hat mich irgendwie gestern genervt. Und ich glaube, was mich auch gestört hat, ist, ist dieses Er ja ist auch so geheimnisvoll. Bitte?
1: Den kann man nicht einfach so übersetzen. Er ist halt auch so geheimnisvoll.
0: Uh, uh. <lacht> <lacht> Lass ich nicht durchgehen, sorry. Ähm. Okay, na gut. Ich habe versucht. Genau, und ja gut, was mich sonst gestört hat, ist halt dieses klassische, Bianca ist halt, ne, sie ist hübsch und deswegen ist sie wahrscheinlich auch nett und wahrscheinlich auch schlau oder zumindest annähernd irgendwie, okay. Das fand ich auch wieder doof, aber das ist halt so ein klassisches Ding, glaube ich, in der Zeit, dass Frauen, das Äußere hat irgendwie mit dem Inneren übereingestimmt. Das ist ja auch so ein Märchending, die Guten sind immer schön.
1: Physiognomie nennt sich das ja, dass man von den äußeren Eigenschaften des Menschen auf die Innere genau. äh, schließt. Goethe war da auch ein ganz großer Anhänger von und spätestens seit der NS-Zeit weiß man, wie fatal und schrecklich das ist, wenn man anfängt, Leute zu vermessen und dann glaubt daran, irgendwas festmachen zu können.
0: Ja, also Goethe war jetzt auch nicht so wahnsinnig schön, zumindest nicht auf den Bildern, die ich kenne, aber okay. Ja, und auch nicht so, so, und auch ein bisschen antisemitisch, also
1: vielleicht hätte sie mir sogar gefallen, hm. wer weiß. Naja. Okay, was war deine, deine Katastrophe? Äh, tatsächlich auch, äh, wie Bianca dargestellt wird. Ich hatte das Gefühl, Bianca ist halt so das klassische Mädchen von nebenan, wenn man dieses, dieses Bild, also diesen Charakter irgendwie rausgreifen will. Ähm, ich habe, ich gucke ganz gerne einen YouTube-Kanal, der The Take heißt, dicke Empfehlung an dieser Stelle, und die setzen sich mit Tropen, also mit bestimmten Figurenbildern in Popkultur auseinander. Und die haben ein ganzes Video dazu gemacht von The Girl Next Door. Und haben das Mädchen von nebenan definiert als ein Mädchen, das immer da ist, das meistens tatsächlich nebenan wohnt, das immer unterstützend ist, ähm, nie etwas verlangt und ähm, halt total vom Mann ausgelesen wird. Denn sie ist das Mädchen von nebenan. Nebenan von wem? Ja nebenan von dem männlichen Hauptdarsteller. Und ähm, ich fand halt, dass ähm, und das, das Girl Next Door steht halt oft am Ende des Ego-Trips eines Mannes, der halt erstmal sich selbst finden musste, sich erstmal verrennt und sich in das Gegenbild des Mädchens von nebenan, nämlich in so eine, ähm, in so eine sexy Göttin verliebt. Ähm, und dann feststellt, dass das Mädchen von nebenan die ganze Zeit ja eigentlich mhm. nur die eine war, die dann auch immer bereit ist, ihn zurückzunehmen. Und genau das passiert hier ja auch. Und ich finde, das ist so problematisch, weil es halt vorgaukelt, als gäbe es nur zwei Typen von mhm. Frauen. Ähm, nämlich einmal sexy und einmal lieb. <lacht> und ähm, eigentlich sind, werden beide nicht respektiert, denn die eine wird begehrt, die eine wird nicht begehrt und die andere wird nicht geliebt. Das folgt ja auch so ein bisschen diesem madonna huchenkomplex komplex von, von Freud nochmal. Und genau das passiert halt hier in dem Text einfach mhm. auch, dass äh, Bianca zufällig immer da ist. Sie ist die Einzige, ich finde, das, das ist im Grunde das einzige Empowernde an ihr, dass man zumindest von ihr das Innenleben erfährt die einzige Figur, die quasi ermächtigt dazu ist, ihre Innenwelt mitzuteilen. Aber gleichzeitig geht es dann, dann auch immer nur um Florio und wie sie darunter leidet, wie er sie behandelt. Da, da, dadurch erfährt man zumindest, okay, sie ist nicht einfach selbstverständlich immer da und wartet, sondern sie, da, da arbeitet mhm. auch was in ihr. Ich finde es so, so schade, weil eigentlich ein Moment für sie, der sehr emanzipiert sein könnte, ist nämlich der, ich komme jetzt über Florio hinweg, gehe jetzt mit meinem Onkel auf Reisen und ich trage Männerklamotten, um, um unbeschwerter sein zu können. Im Grunde ist es so ein ich lege, ich lege, da versucht er auch was abzulegen. Ich versuch da über was hinwegzukommen und das wird ihr dann aber wieder genommen. Als sie zufällig Florio begegnet, er sich umentscheidet und sie direkt bereit ist, ihn zurückzunehmen und sich dann quasi wieder von ihm abhängig macht, indem sie ihn mit einem Blick anguckt, der sowas sagt wie täusche mich nie wieder. Also, ich weiß gar nicht, ob ich finde, dass das für sie ein Happy End wäre. Und ich finde es auf jeden Fall auch schade, dass dieses Mädchen von nebenan sich so lange gehalten hat. Also es wurde, also ich kann euch wirklich, ich kann, wirklich, ähm, ich kann den, das Video auch mhm. ähm, ja. zu unseren Quellen noch hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ihr Riverdale guckt. Ich habe es nicht geguckt, aber die wurde sehr viel da als Beispiel genannt. Betty von Riverdale als typisches Mädchen von nebenan. Also es sind einfach Dinge, die sich heute noch finden. Ja, gibt es immer wieder. Ich denke gerade an Le Miserable, die on my own Tante und immer also es, es führt ja nur dazu dass Frauen untereinander nicht zusammenhalten ne? ja. dass man irgendwie immer das ist was man dass man die, die Frau als bedrohlich empfindet die nicht so ist wie man selbst.
0: Boah mir fallen gefühlt jetzt gerade 800 Filme ein die so funktionieren. Ja, richtig gut. Dann sind wir am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen. Puh. Ich fand es ja, auch fand's richtig schön. schön. Das war gut. Ich habe mich richtig Ich mich auch, wenn wir es schon echt lange nicht mehr aufgenommen ist. Ja, wir machen ja immer so schöne, ausgedehnte Weihnachtspausen. Ist ja auch eigentlich gut so. Aber ähm, jetzt nehmen wir es natürlich gerne zum Anlass, euch äh, diejenigen, an euch, die schon wieder ans Abitur denken müssen, denen ganz viel Glück zu wünschen. Und sonst allen anderen einen guten Rückstart in die Schulzeit.
1: Schreibt uns wie immer gerne, wenn wir was besprechen können, wenn euch noch irgendwas helfen würde. Folgt uns gerne auf Instagram, literatur-kabinett. Und
0: empfehlt uns, euren FreundInnen weiter. Ja, wir freuen uns über gerne immer mehr ja. Hörende. Dann ciao, ciao. macht's gut.